0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie mega gern aufschlagen. ja. Und mal ähm, eine kurze Frage so, wer von euch ist gern beim Arzt? Ja, es gibt ein paar Leute, die, äh, die melden sich, aber die Mehrheit ist nicht so gern beim Arzt. Ich bin vor allem ungern beim Zahnarzt. Irgendwie Zahnärzte kosten richtig viel Kohle, wenn du da irgendwas hast, eine, Br eine Brücke oder so. Ähm, und es tut meistens weh und ich finde dieses Geräusch von der oh, ganz schlimm da, wird mir ganz anders, naja. Aber eigentlich können wir richtig froh sein, dass wir das Gesundheitssystem haben, das wir haben. Ja, dass wir Ärzte haben, dass sie gut ausgebildet sind. Haben wir Herr Ärzte unter uns? Ja, wir haben einen Arzt hier unter uns. Hey, Gott segne dich. Ich bin überzeugt davon, ich bin überzeugt davon dass Gott nicht nur mal durch so ein Wunder heilt, sondern auch durch unsere Ärzte. Dass Gott die Hände der Ärzte führt und leitet und lasst uns... Unserem Arzt, unseren Ärzten meinen Applaus geben. Wir sind echt gesegnet in unserem Land damit, ja. wirklich gesegnet. Ärzte sind aber tatsächlich auch nur Menschen, klar. Manchmal gibt es so Geschichten, wo Ärzte irgendwie Fehldiagnosen erstellen oder irgendwie die Therapie, die dann vorgeschlagen wurde, ist nicht angeschlagen, die Medizin oder so, bewirkt nicht ihr Ziel. Ich empfehle euch aber einen Arzt, ja. Der ist der absolute Hammer. Der ist eine Granate in dem, was er tut. Weil wenn der eine Diagnose erstellt, dann trifft sie zu tausend Prozent zu. Und wenn er dir eine Therapie verschreibt oder dir eine Medizin gibt, boah, dann dann bewirkt die auch, was sie bewirken soll. Das sage ich dir du. So, eigentlich hat euch ein nettes Bild. Ähm Mitgebracht vom Arzt, aber ihr konntet euch das wahrscheinlich jetzt schon gut vorstellen. Ich mach noch nochmal den Zahnbohrer. So, ihr seid da jetzt richtig drinne. So, aber den Arzt, von dem ich spreche, ist der lebendige Gott. Der, der sich Ich Bin nennt. Vielleicht sagst du, was für ein komischer Name, wie kann man denn Ich Bin heißen? Ja? Gott sagt, ich bin der, ich bin. Fabrisch, Yahweh, Yahweh. Manche sagen auch Jehova, aber im, im Grunde geht es darum, dass Gott sich diesen hebräischen Namen gibt, ja, oder diesen Namen, ich bin, ich bin der immer, der immer da war. Und wir gucken uns in dieser Predigtreihe ähm, best äh, bestimmte Namen Gottes an. Ja, Namen haben immer eine Bedeutung, wenn du zum Beispiel Felix heißt, dann heißt du Felix und wirst Felix gerufen und so, aber da steckt was dahinter. Felix kommt zum Beispiel aus dem Lateinischen, heißt der Glückliche. Und Gott gibt sich so Namen, um seinen Charakter deutlich zu machen, um zu zeigen, hey, so bin ich und das tue ich an euch. Und äh, wir dürfen uns heute mit dem Namen Ich bin Jahwe, dein Arzt, äh, beschäftigen. Und äh, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mega gerne 2. Mose 15, Vers 26 auf und lass uns einfach lesen, was was Gott hier zu seinem Volk Israel sagt. Wenn du auf die Weisung des Herrn, deines Gottes, willig hörst und das tust, was ihm wohlgefällt, wenn du seinen Befehlen gehorchst und all seine Gebote beobachtest, so will ich von allen Heimsuchungen, die ich über die Ägypter verhängt habe, keine über dich kommen lassen, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Wow, cooler Text, oder? Hey, dieser Text steht im Zusammenhang davon, dass Gott sein Volk, das, was er sich erwählt hat, weil es einfach lieb hatte, freie Entscheidung von ihm, dieses Volk nehme ich und an diesem Volk verherrliche, mich, verherrliche ich mich. Dieses Volk hat er befreit von den Ägyptern. Die wurden versklavt von den Ägyptern und hier steht, dass Gott so, so, so Plagen auf Ägypten gelegt hat, ja quasi Krankheiten, damit sie endlich verstehen, lass mein geliebtes Volk endlich los. Und irgendwann haben sie es gecheckt und gerafft, und äh, Israel konnte gehen. Aber dann dachten sich die Ägypter: Oh nein, wir müssen doch irgendwie hinterher. Und dann gibt es die Stelle, ähm, wo Gott das Meer teilt, und die Bibel sagt, ist, dass die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte, das wirklich passiert. Historischer Fakt, ja? Und die gehen so durch das Meer hindurch und Gott schließt das Meer, befreit sie von den Ägyptern und Mose fängt erstmal ein, Kapitel 15, richtig Lobpreis zu machen. Ein Loblied zu singen zu Gott und sagt, boah, yes, du hast uns befreit, du bist gut, du bist der Hammer, bam, bam, bam. Und dann sind sie in der Wüste und dann kommt die Realität und was hast du in der Wüste? Du hast Durst. Und dann siehst du in der Wüste so eine wunderbare Quelle, jetzt haben wir gerade eine hier und du denkst, ah oh, endlich Wasser, sie probieren das Wasser, es ist bitter. Es ist nicht genießbar, es ist das irgendwie verdorben. Gott schenkt ein Wunder und äh, macht das Wasser genießbar. Und dann gibt Gott seinem Volk, den Israeliten, die er jetzt befreit hat von dieser Herrschaft, Gebote, Weisungen. Und am Ende davon, dass unser Vers sagte, und wenn ihr all das tut, was ich euch gesagt habe, dann ich, werde ich die Plagen, die ich auf Ägypten gelegt habe, nicht auf euch legen, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Okay, cool, was machen wir jetzt mit der Bibelstelle? Also, immer wenn ich Gottes Gebote halte, bleibe ich gesund. Wenn ich sie breche, werde ich krank? Nein. Das steht in einem bestimmten Kontext. Gott hatte sein Volk versorgt in dieser Wüste. Ja, keine medizinische Versorgung, gar nichts. Sie mussten fliehen. Aber trotzdem hat dieser Vers, dieser Name etwas ganz konkret mit dir zu tun. Dir etwas zu sagen. Ja, das steht in einem bestimmten Kontext. Aber der Name... Der zieht sich durch oder der, diese Charaktereigenschaft Gottes zieht sich durch durch die gesamte Heilige Schrift vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel und das ist, dass Gott Rafa ist, dass Gott Arzt ist und das Hebräische Wort Arzt meint nicht nur okay du brauchst jetzt einen Arzt für dein Knie weil dein Knie tut weh oder so sondern da ist gleichzeitig dein Psychologe mit drin und dein dein, dein, dein geistlicher Leiter hey das ist ein ganzheitliches Ding wenn Gott sagt, ich bin dein Arzt, dann ist er dein Arzt, dein Körper, Geist und Seele und er kümmert sich komplett um dich. Und äh, mach dir gerne Notizen, werden uns angucken, hey, was ist dieses Konzept der Heilung, welchen Stellenwert hat Heilung in der Bibel, was bedeutet Heilung und was hat das mit dir zu tun, was bringt dir eine theoretische Rede, wenn du äh, das nicht anwenden kannst für dein Leben. Okay, wir steigen ein, sind erstmal im Alten Testament, dann im Neuen Testament. Das ist der Fahrplan für heute. Und ähm, wir gehen einfach mal, sagen wir mal, tausend Jahre später zum Propheten Jesaja. Ja, Jesaja war ein Prophet in Israel. Das heißt, er hat Gottes Wort gehört und es weitergegeben. Und der bekommt so krasse Prophetien über einen verheißenen Retter, der kommen soll. Und dieser Retter ist der Messias der Retter von, von Israel. Und er prophezeit, dass der, dieser Retter der Friedefürst sein wird, dass er von einer Jungfrau geboren wird, das hat er hunderte Jahre vorher prophezeit und es ist genau so eingetreten. Und er macht eines deutlich, vor allem in Jesaja, vielleicht hast du diese Kapitel mal gelesen, Kapitel 49 bis 55 sind die Gottesknechtslieder, werden die genannt, da taucht auf einmal jemand auf, der leidet stellvertretend für das Volk. Die Juden hatten das immer so verstanden. Das kann ja nicht der Messias sein. Der Messias, der leidet nicht. Der kommt und sagt, so, jetzt hier mal, machen wir, etablieren wir mein Reich. Das heißt, Leute auch heute noch, auch heute noch interpretieren Juden diese Stellen auf sich selber und sagen, das ist ein Bild für das Volk Israel. Aber tatsächlich nein. Hier, hier wird von dem Retter gesprochen der sein Volk rettet und befreit. Und Jesaja benutzt unterschiedliche Bilder, um eine Sache deutlich zu machen. Nämlich, dass das Volk befreit werden muss, nicht in erster Linie von Ägypten, nicht von menschlichen Besatzern, sondern von der geistlichen Realität der Sünde, der Trennung von Gott. In diesem Kontext steht das, was wir gleich lesen. Das ist mega wichtig, um zu verstehen, was Gott hier überhaupt sagt benutzt unterschiedliche Bilder, Metaphern, um diesen einen Punkt deutlich zu machen. Wir steigen wir ein in Jesaja 53, Vers 4 und 6. Da sagt Jesaja durch den Geist Gottes, Jedoch unsere Krankheit waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen. Während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gematerten hielten, und doch war er verwundet um unserer Übertretung willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Wegen. Der Herr aber warf alle unsere Schuld, alle unsere Schuld auf ihn. Dieser Prophet prophezeit über, über die Bedeutung von diesem einen Ereignis. Das Kreuz, das ist der Kontext von dieser Stelle. Hey, wenn der große Arzt, der Schöpfer des Himmels und der Erde dir eine Diagnose erstellt, dann trifft sie zu. Gott kommt und erstellt eine Diagnose und sagt, Israel, du hast eine Krankheit, die die schlimmste Krankheit ist von allen. Was ist denn die schlimmste Krankheit? Wir lieben, das ist die Sünde. Gott verheißt seinem Volk, in meinen Striemen seid ihr geheilt von dieser unheilbaren, schrecklichen Krankheit, die all das verunstaltet, was ich so wunderschön und herrlich gemacht habe. Das ist der Kontext von dem, was Gott hier spricht. Der Mensch ist gemacht dafür, Gott zu ehren. Hey, wir sind im Abbild Gottes gemacht, wir dürfen Gott ehren, dafür sind wir gemacht, dafür schuf er Adam und Eva und Gott schuf Adam und Eva, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, durchs Paradies zu gehen, die Schöpfung zu genießen, Gott zu genießen, aber dann kam das hier, ich gehe noch mal ein Vers zurück, ja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder ging so seinen eigenen Weg und wir lesen das ganz am Anfang der Bibel, Gott sagt etwas und sagt, hey, das ist meine Vorstellung, das sollt ihr tun, das sollt ihr lassen und so. Und der Mensch freut sich daran und irgendwann sagt er, oh, ich gehe aber meine eigenen Wege. Und das ist dieser Zustand, das ist dieser, dieser Riss, diese, diese Krankheit. In diesem Moment, wo, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, sagt Gott, in diesem Moment werdet ihr sterben. Ja, sie sind aber nicht direkt gestorben, oder? Doch. Der schlimmste Tod, der passieren kann, kam in diesem Moment, nämlich der geistliche Tod. Sie waren geistlich tot. Und jetzt, tausend Jahre später, ja, sei Gott, und diese Krankheit habe ich diagnostiziert und ich werde euch davon heilen und befreien. Ist dir bewusst, dass die geistliche Neugeburt der größte Heilungsakt ist, der größte Befreiungsakt ist, das Gott an dir tun kann? Ist dir das bewusst, dass das ein Wunder ist, das größte Wunder? Hey, wir sind gemacht, um mit Gott zu sein, aber jetzt leben wir in dieser Welt und leben in, in, in einer gefallenen Natur und ich weiß, in unserem humanistischen Denken will man das nicht haben. Der Mensch ist doch gut, der Mensch ist cool. Ich sag dir, guck die Nachrichten. Guck dir Nachrichten an, der Mensch hat diese unheilbare Krankheit. Das größte Wunder ist, dass ein Rebell, der sagt, nein, dein Wille ist mir egal, ich beschäftige mich nicht mit deinen Wegen, mit deinem Wort, mit deinem Willen, dass ein Rebell geistig erweckt wird und neu gemacht wird, erneuerte Sinne bekommt. Alter Schwede, das ist die größte Heilung, die Gott an dir bewirken kann. Unser altes Ich drehte sich nur noch um uns selber. Nur noch um unsere Belange. Auf einmal kommt Gott und sagt, hey, du brauchst Rettung. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Und Gott erneuert dich und auf einmal merkst du, boah, ich liebe Gott und ich will Gott ehren. Ich, ich ich will Gott nahe sein. Das ist das größte Heilungswunder, das Gott tun kann. Und lasst uns bitte die Bibel da ernst nehmen und hören, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Richtig die Bibel und auch den Kontext von den Texten lesen. Das ist wichtig, damit wir in dem wandeln, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen? Amen. Okay, naja gut, also äh, die Heilung, von der äh, Gott dann spricht in Jesaja 53, meint jetzt nur die, den Glauben. Ja, ja, tatsächlich. Wenn Jesus sagt, in meinen Striemen seid ihr geheilt, dann meint in erster Linie die geistliche Neugeburt. Das ist der Kontext. Sag mal, ich bin in seinen Striemen geheilt. Nochmal, ich bin in seinen Striemen geheilt. Und auch wenn du online zuschaust, sag das mal. Ich bin in seinen Striemen geheilt. Hey, das ist die Realität. Du wandelst nicht mehr in Entfremdung mit Gott. Gott ist nicht mehr irgendwie weit weg oder so, sondern er ist dein Vater. Ich bin dein Vater. Er ist dein Vater, wirklich. Er liebt dich so sehr. Du bist in Einheit. Dieser Riss, diese geistliche Krankheit ist von dir genommen. Gott ist dein Daddy, dein Papa. Halleluja, preist den Herrn. All das, was dieser Prophet prophezeit hat, hat sich erfüllt und Gott kam selber in Fleisch drum. ja, Gott mit Fleisch drum kam auf diese Erde in Jesus Christus. Jesus ist nicht nur irgendwie so ein netter Prophet oder so oder ein verrückter, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam auf diese Erde und er hat diese Realität der geistlichen Heilung, die so wichtig ist, die notwendig ist um Gott zu sehen und zu schauen und in seinem Reich zu sein. Er hat diese, diese Botschaft verkündet. Er ging durch die Städte, durch die Dörfer und hat in erster Linie gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er kam nicht und hat gesagt, komm, ich heile all deine Krankheiten und pass mal auf, dein Konto wird immer voll sein und so. Das war nicht... Das war nicht das Zentrum von der Verkündigung Jesu. Und trotzdem hat er das Evangelium verkündet und hat die Heilung, die er an den Herzen tun will, deutlich gemacht. Durch eine Methode. Und weißt du, was diese Methode ist? Das ist Heilung. Er ging an kranken Menschen vorbei, legte Blinden die Hände auf und bumm, sie wurden sehen. Lahme Menschen konnten auf einmal gehen. Ja, Tote! Tote wurden auferweckt, mit dem einen Ziel, um deutlich zu machen, dass der Gott, der Tote auferwecken kann, der Blinde sehend macht, der lahme Gehen macht, der Schmerzen nimmt, dass dieser Gott dich retten kann. Halleluja! Das ist das das Evangelium, ja. das ist das Zentrum, dafür Dafür leben wir, dafür sind wir nicht entrückt. Ja? Wir können ja auch sagen, ich glaube jetzt an Jesus, weg. Nein, wir haben, wir haben einen Auftrag. Und das ist unser Auftrag, hinzugehen, das Evangelium zu verkünden mit diesem ähm, Markierstift. Und Heilung ist wie so ein Markierstift, das nochmal das Evangelium deutlich macht. Das ist ein Zeichen. Gott rettet. Gott rettet. Okay, Jesus hat das gemacht. Jesus hat das auch seinen Aposteln gesagt. Schön und gut war das für damals. Nein, es ist auch noch für uns heute. Markus 16, am Ende. Jesus stirbt am Kreuz, vollbringt das, was wir vorhin gelesen haben. Das Kreuz, Halleluja. Er stirbt am Kreuz. wird vom Am dritten Tag steht er auf von den Toten und kurz bevor er in den Himmel auffährt, sagt er seinen Jungs und die Mädels und die, die da waren, hey, das ist nochmal richtig wichtig. Das müsst ihr vor Augen haben. Und das sagt er nicht nur denen damals, sondern das sagt er uns heute. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Der ganzen Schöpfung, der ganzen Schöpfung. Und dann sagt er, dass die, die das Evangelium angenommen haben, die glauben, bestimmte Zeichen folgen werden. Wie du in Vers 17. Und dann in Vers 18 ist eines dieser Zeichen, die denen folgen werden, die das Evangelium verkünden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Als ich das das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, boah, krass, also kann ich für Kranke beten und die werden gesund, wie cool. Ich habe das gelesen und dachte, komm, probierst du sofort aus. Ich bin auf die Straßen gegangen, habe für Kranken gebetet und war so, wow, und ich habe gebetet und ist nichts passiert. Ich so, oh nein, oh Mann, jetzt, warum nicht und so. Hab habe dann Gott gesagt, Gott, irgendwie, ich möchte ich möchte in diesen Dimensionen leben, die du die du mir verheißen hast, die du für mich hast. Und wenn du sagst, den, den Glaubenden werden solche Zeichen, Zeichen folgen, dann möchte ich dir einfach vertrauen und bitte dich, Herr, schenkt du Gnade. Ich kann mich daran erinnern, wer von euch kennt Königswinter, das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, ist eine schöne Stadt. Ne? Und dann gibt es den Drachenfeld, der ganz schön steil ist. Man kann auch mit, dem, mit der Bahn irgendwie fahren, so schön entspannt. Aber wir dachten, komm, wir gehen mal wandern den Berg hoch. Ich war mit meiner Frau, damaligen Verlobten da und meinen Eltern. Und ähm, wir gehen so den Berg hoch und dann gehen wir den Berg wieder runter. Und ziemlich steil. Und Fabienne, meine Frau, sieht auf einmal so am Rand von diesem steilen Abhang da eine Kiste mit Büchern. Und du musst wissen, wenn meine Frau und ich, wenn wir Bücher sehen, dann direkt dahin. Und meine Frau ist direkt so gelaufen, oh, Bücher und dann steiler Abhang und zu schnell und Freude, schlechte Kombi. Ihr, 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 ihr Knöchel war so ist richtig umgeknickt. Man hat so laut Knacken gehört. Sie ist nur noch stehen geblieben, konnte gar nicht mehr richtig stehen, war unter Schock. Und ich war auch irgendwie unter Schock. Ich bin einfach auf die Knie gegangen, also ohne groß nachzudenken. Hey Jesus, halt bitte diesen, diesen Fuß da. Amen. Und dann gehe ich, stehe auf und sehe meine Frau heute. Ich so, oh nein, was hast du jetzt gemacht? Hätte ich mal lieber sein lassen oder so. Meine Frau heute und sagt, als du gebetet hattest, da ging ein Schauer durch meinen ganzen Körper in diesem Moment und die Schmerzen waren auf einmal weg und die war so perplex davon dass Gott sie in dieser Sekunde direkt bumm geheilt hat, dass sie nur noch heulen konnte. <lacht> Halleluja. Oder das ist cool, das ist cool. Und ähm, wir haben zu Gott gesagt, Gott, wir wollen mehr davon sehen. Wir sind dann in der damaligen Kirche, wo ich war auf die Straßen gegangen haben, Jesus, haben Menschen von Jesus erzählt, denn das ist das Zentrum, was bringt mir das, wenn wenn ich fit vor Gott stehe, aber meine Seele ist nicht, das bringt doch nichts. Auf jeden Fall haben wir das Evangelium verkündet und wir haben es verkündet und für Kranke gebetet und Gott hat Wunder getan und ein eine Sache werde ich nicht vergessen. Wir hatten irgendwie den Eindruck vom Herrn und auch von unserem Bauch, dass wir zu McDonalds gehen sollen und ähm, wir waren da im McDrive und wussten nicht, ja okay, gut, wir essen was, gute Entscheidung. Und dann standen wir, wir hatten bezahlt, dann sind wir zum nächsten Fenster gegangen, da ist diese Ausgabe. Ne, und die Leute sind immer gestresst und die wollen schnell so, nimm jetzt dein Essen und geh weiter, der nächste muss kommen. Auf jeden Fall hatten wir den Gedanken, der Mann, der hat Rückenschmerzen im unteren Rücken. Und dann haben wir ganz schnell gefragt, kann das sein, dass sie hier Rückenschmerzen haben? Hier, hier, hier. Ja, 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 woher wisst ihr das? Sei geheilt im Namen Jesu. Sind die Schmerzen? Ja, hey, well. du brauchst Jesus, Junge. Und dann ist es weitergefahren. Hey, ähm, das Amen, ja. Das, ist, das sind die Dimensionen, in denen wir gehen sollen, ganz ehrlich. Wir sollen für die Kranken beten, für das eine Ziel, das Menschen wissen, Hey, sie brauchen Jesus. Wie betest du auf der Straße vielleicht oder woanders für Kranke? Wie, wie erfüllen wir so ein bisschen auch diesen Auftrag, den dahinter, der dahinter steckt? Oder wie, wie setzt man das um? Wie geht das praktisch? Ich habe drei äh, simple Schritte für dich. Wenn du für Kranke betest, mach es, mach es kurz. Gott erhört auch lange Gebete. Aber du musst Gott nicht überzeugen von irgendwas oder überreden und so. Ah, ja, Sondern bete einfach, kurz und knackig. Und er ist auch nicht schwerhörig, er hört dich. Bitte kurz und knackig mit dem Evangelium im Zentrum. Noch einmal, ich will euch das richtig nochmal reinhämmern. ja? Es bringt nichts für Heilung zu beten, wenn wir nicht das Evangelium verkünden. Das dann, also Heilung gibt es auch übrigens in anderen Religionen und Menschen sind danach wirklich gesund. Das ist nicht, das, das Ziel ist nicht, dass alle immer gesund sind, sondern das Ziel ist, dass Menschen gerettet sind. Das ist die Heilung, die ich in erster Linie sehen möchte. In Wiesbaden, in unserer Gemeinde, in unseren Straßen, in Deutschland. Ich möchte sehen, wie Menschen von Neuem geboren werden und vor ihrem Gott stehen und, und, und sagen, Papa, ich liebe dich. Und ich weiß, und sorry, dass ich jetzt spucke, ich liebe dich. Habt ihr das so gesehen? Ihr wisst schon Bescheid. Also mit dem Evangelium im Zentrum. Und drittens, mach ein Check-up. Wenn du betest, ich bete jetzt für Kopfschmerzen oder sonst was, und du betest danach, dann frag, hey, sind deine Schmerzen weg? Ist was passiert? Ein, ein Tipp, den ich dir gebe, ich weiß, einige von euch machen das auch, frag doch einfach, wenn zum Beispiel jemand Schmerzen hat, deine Schmerzen, wie stark sind sie von der Skala von 1 bis 10? So eine 10, oh, das tut schon echt weh. Okay, gut, wir beten. Und dann betest du für das Knie sagst du, im Namen Jesu bitten wir dich Herr heile. Und dann fragst du, ist es besser geworden? Und dann sagt die Person vielleicht, ja, ist jetzt eine Fünf oder so. Dann weißt du, oh, Gott hat gewirkt. Und dann betest du, ich bete manchmal auch zwei, dreimal, ja, aber bete einfach im Vertrauen und hab das Evangelium immer im Zentrum. Ich hatte jetzt vorhin nochmal gefragt, ich, ich habe jetzt ein Beispiel von einem Knie erwähnt. Wir hatten auf dem Ranger-Camp für ein Knie gebetet und da war es auch so, dass wir einmal gebetet haben und da hat sich, gefühlt erstmal nichts getan. Ne? Und dann haben wir ein zweites Mal gebetet und auf einmal war es weg so Also ähm, lasst uns einfach in dem wandeln, was ähm, was Gott für uns vorhat. Denn das ist eine, eine Methode, die Gott selber benutzt, die er uns an die Hand gibt, um sein Evangelium zu verkünden. Cool. Ist das jetzt nur etwas für Leute, die noch nicht Jesus kennen? Nein. Es gibt in der Bibel ganz klaren Auftrag, dass kranke Menschen die in der Gemeinde sind, in der Kirche sind, für sich beten lassen sollen. Und davon lesen wir in Jakobus 5, Vers 14 und 15. Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich kommen. Diese sollen dann über ihn beten, nachdem sie ihn mit, im Namen des Herrn mit Öl geseibt haben. Und das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Die Ältesten, das sind die Leiter der Gemeinde so. Das ist ein, ein Titel, den die Bibel so gibt. Und die, die sind, das biblische Verständnis ist, dass Leiter immer von Gott eingesetzt sind. Ja, wir haben unsere Wahlen und all das, aber Gott ist es, der Leiter ein- und absetzt. Gott ist souverän. Und diese, diese Ältesten, die von Gott eingesetzt sind, die, die sollen dem Kranken in der Gemeinde zusprechen, Gott ist bei dir. Und dann ist, ich habe hier so ein Fläschchen Öl. ja. Und dann steht da, man soll die Kranken mit Öl salben. Also im alten Testament wurden nur ganz krasse Leute mit Öl gesalbt. Ja, Also ich wäre nicht mit Öl gesalbt worden. Und, ähm, aber im neuen Testament ist das anders. Da gibt es keine Priesterkaste oder eine Prophetenkaste oder sonst was. Sondern jetzt, wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein König und ein Priester, du gehörst zu, zum erwählten Volk Gottes, du bist Teil von, von der Geschichte Gottes. Das heißt, diese, dieses Öl, das den Heiligen Geist symbolisiert, das gehört an dir dran, weil du ein Kind Gottes bist. Das soll dem Kranken nochmal deutlich machen, selbst wenn du krank bist, Gott geht mit dir. Und dann gibt es die Verheißung, dass Gott eingreifen wird in dem, im Leben der Kranken. Und das ist jetzt nicht, so dass ich sage, ja, vielleicht tut er das oder so, sondern er wird eingreifen. Das Wort, das hier für Kranke retten erwähnt wird, ist witzigerweise nicht das griechische Wort für heilen, gesund machen, sondern sozo, retten. Das heißt, in erster Linie geht es Gott auch wieder nicht darum, dass alle unsere Schmerzen immer weg sind, weil das ist das Wohlstandsevangelium, aber nicht das Evangelium. Gott greift ein, rettet. Wir lesen aber hier, dass Gott den Kranken aufrichten wird. Und manchmal ist es so, dass die Menschen mit Öl gesalbt werden. Ja? Und das müssen auch nicht nur, die nicht nur Älteste dürfen für Kranken beten. Ne? Ganz wichtig, das ist unser aller Auftrag. Und manchmal betest du für jemanden und du merkst, bumm, die Person ist sofort gesund. Wow, Halleluja, preist den Herrn. Manchmal ist es so, dass, dass Gott Gnade schenkt und man ist beim Arzt und so und Gott heilt und es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber Gott heilt. Und manchmal ist es so, dass man für Kranke betet und man betet und man betet und keine Ahnung, wir, wir verstehen nicht, warum die Person dann nicht gesund ist. Ich habe doch mit Glauben gebetet. Aber der Herr richtet den Kranken auf, was immer das auch heißt. Okay, Was was? ich weiß, ähm, wahrscheinlich ist das für einige so ein Thema, ne? Ich habe vielleicht für, für Gesundheit gebetet, für Heilung gebetet, und Gott hat mich nicht geheilt. Gott hat mich vergessen. Irgendwie bin ich unter seinem Willen geschlüpft oder so. Was, was? Wie gehen wir damit um? Wie wie müssen wir das verstehen? Wie verstehen wir das? Zum Ersten musst du verstehen, dass die Aussage, in seinen Wunden sind wir geheilt, ein Bild ist im Kontext vom Buch Jesaja. Vor allem da, dass das nicht im Neuen Testament begegnet uns kein Apostel, kein, kein, keiner, der für Kranke gebetet hat und gesagt hat, du bist schon geheilt, du bist schon geheilt, du bist schon geheilt, dann müsste, würde ich mir etwas einreden, was gerade faktisch nicht da ist, aber die Dimension, dass du in seinen Wunden geheilt bist, stimmt zu 100 Prozent, weil du zu 100 Prozent eine geheilte und gerettete Seele hast. Und Jesus heilt und betet für Kranke. Aber im, im Römerbrief heißt es, dass die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Kinder Gottes, wenn Jesus wiederkommt. Es wird einen Zeitpunkt geben und ich freue mich so darauf, wenn Jesus wiederkommt. Und jede Krankheit und jedes Leid wird gehen. Da wird es nicht so sein, dass Jesus einmal heilt und dann stirbt die Person doch irgendwann. Nein, das ist eine komplette Heilung und ich freue mich drauf. Das wird gut sein. Amen. Es gibt eine Person in der Bibel, die auch gebetet hat, und Gott hat scheinbar irgendwie nicht nicht gehört. Paulus. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal, schlag mal, erster 2. Korinther Kapitel 12 auf, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 8 und 9. Paulus, der leidet. Er sagt, er hat ein Leiden, ausgewirkt von wie so ein Satan, der ihm ständig in, in die Seite boxt. Ja, das ist ein Leiden. Das ist dasselbe Wort, das er benutzt bei Timotheus, wenn er über sein Magenleiden spricht. Das heißt, das ist was Körperliches. Und wir sehen in Vers 8, dass Paulus betet und sagt: Dreimal habe ich um seinetwillen, um diesen Teufel, der ihn die ganze Zeit boxt, der ihm wehtut, ja, diese Schmerzen, seinetwillen den Herrn angefleht, er möchte von mir ablassen. Vers 9, und er hat zu mir gesagt, Gott, meine Gnade ist für dich genügend, denn meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus sagt dann, daher will ich mich am liebsten umso mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi Wohnung bei mir nimmt. So wichtig, so wichtig, dieses Thema der Heilung gesamtbiblisch zu verstehen, Menschen nicht verrückt zu machen, mit Lehren, wo wir wo wir irgendwelche Verse aus dem Kontext reißen, Cocktail mischen und sagen, du hast zu wenig geglaubt. Das, diesen Fehler sollten wir nicht machen. Weil wir, wir haben uns zu verantworten mit dem, was wir vor Gott sagen. Lasst uns nicht irgendwie, sondern lasst uns einfach bei dem bleiben. Die Bibel sagt, wir sollen für die Kranken beten. Das ist das, was die Bibel ganz klar sagt. Nicht, wir sollen irgendwas rumschreien und sagen, ich poche auf mein Recht oder so. Nein, die Bibel sagt, bete für den Kranken. Es liegt nicht an dir, an mir, an sonst wem zu sagen, Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist etwas, wo du mit Gott gehst und Gott wird dich aufrichten. Aber es ist eine Gnade. Für, für Paulus war diese Aussage, die Gott ihm gemacht hat, eine Gnade, weil er verstanden hat, ich rutsch nicht irgendwie unter dem Willen Gottes, sondern Gott ist mit mir, er geht mit mir. Das ist wichtig zu verstehen. Und dennoch, auch wenn wir wissen, ja, manchmal werden Menschen nicht sofort geheilt, manchmal ist es ein Prozess, manchmal werden sie erst im Himmel gesund. Trotzdem beten wir mit dem Wissen, mit der Verheißung, dass wenn wir beten für die Kranken, Gott Gnade schenken wird. Wenn wir für Kranke beten, wenn wir auf die Straße gehen, dann werden wir sehen, wie die Blinden sehen, wie die Lahmen gehen, wie Menschen gesund werden, wie Schmerzen gehen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott psychisch, psychische Erkrankungen heilen kann. Gott ist hier. Und er spricht zu dir. Er sagt, ich, Yahweh, ich, der ich immer war, der ich immer bin, bin dein Arzt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich fragen, vielleicht trifft dieser erste Punkt, äh, trifft dieser erste Punkt dich, der du vielleicht auch online zuschaust, du sagst, ja, irgendwie kenne ich Gott und so, aber diese Heilung meiner Seele, diese Rettung, dass ich weiß, Jesus hat mir meine Sünden vergeben und wenn ich vor ihm stehe, dann wird er sagen, komm her, mein Kind, diese Gewissheit habe ich noch nicht, diese Heilung habe ich noch nicht, diese, diese Heilungs-, dieses Heilungswunder der Neugeburt. Und ich glaube, der Geist Gottes klopft vielleicht jetzt an dein Herz und du merkst, boah, ich brauche Rettung. Ich möchte nicht mehr meine eigenen Wege gehen, ich möchte diesem Gott nachfolgen. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, diejenigen, die erkennen, boah, irgendwie, ich habe von Gott gehört oder irgendwie war Gott da oder vielleicht habe ich auch irgendwie religiös irgendetwas gemacht. Aber diese Rettung und Heilung meiner Seele, diese Neugeburt, dass ich sage, du bist alles, was ich will. Deine Nähe, deine, deine Gegenwart ist alles, was ich will. Deine Ehre ist alles, was es will. Das habe ich noch nicht. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche diese Rettung, diese Neugeburt meiner Seele. Dann heb doch mal deine Hand da, wo du bist und Sag mir, dass, ich, dass, 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 dass du dieses Gebet annehmen möchtest. Und ich möchte sagen, die Bibel sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Gott ist nicht hier, um dich zu verurteilen, sondern Gott ist hier, um deine Seele zu retten und zu sagen, du bist mein Kind. Auch da, wo du, wo du online zuschaust, ich möchte in diesem Moment beten. Vielleicht hast du deine Hand auch nicht gehoben. Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass Menschen, die erkennen, sie brauchen Rettung dass du sie rettest, dass du ihre einzige Gerechtigkeit bist. Nicht das, was sie selber tun, nicht das, was sie haben, sondern du allein. Und ich bete, Herr, dass du anrührst, Herr, auch online, Herr, dass du anrührst, Herr, und dass du Menschen rettest. Ich bete dafür, im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Wir dürfen für die Kranken beten. Und äh, ich möchte dich fragen, Hast du vielleicht Schmerzen in deinem Körper, hast du eine Krankheit, wo Ärzte gesagt haben, das ist unheilbar, merkst du, ich brauche Heilung von dem lebendigen Gott, ich möchte geheilt werden, ich möchte gesund werden, ich habe da etwas, dann heb doch mal deine Hand, wenn du sagst, ich habe Schmerzen in meinem Körper, ja, ich sehe schon ein paar Hände, ihr Lieben, wir beten mit der Erwartung, dass Gott eingreift, dass Gott die Kranken aufrichtet, dass Gott Gnade schenkt und deinen Körper anrührt. Komm doch bitte nach vorne, wenn du Heilung möchtest. Einfach hier nach vorne kommen. Auch du im Livestream, ich weiß, dass Leute, die eine Erkrankung haben oder so, dass sie äh, zuschauen. Deswegen nimm das auch für dich an, dieses Gebet, ja. Vielleicht kommt jetzt keiner zu dir, legt dir die Hände auf. Aber weißt du, wer bei dir ist, der lebendige Gott? Da brauchst du keine Menschenhände, sondern er rettet dich. Yes. Ich hoffe, das war auch die richtige Kamera, <lacht> wo ich jetzt reingeguckt Okay, ihr Lieben. Einmal das Gebetsteam, das brauche ich. Und die Gemeindeleitung. Wir haben hier Salböl, ja? Und werden dich mit Öl salben. Und werden kurz und knackig beten und du musst nicht. Du kannst natürlich gerne sagen, was du hast, ja, ähm, aber wenn es dir irgendwie peinlich ist, unangenehm ist, du musst das nicht sagen, wir beten einfach für dich und werden einen Check-up machen und fragen, hey, kannst du irgendwie überprüfen, ob es besser ist? Und für diese Zeit bete ich jetzt, wir werden gemeinsam auch Gott anbeten, aber lasst uns diese Zeit nutzen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist, dass du derselbe Gott bist du und wir danken dir für dein Wort. Wir wollen dein Wort nicht beschneiden, nicht irgendwie was rummixen oder so, sondern dein Wort nehmen, wie es ist. Und du hast in deinem Wort gesagt, dass wir für die Kranken beten sollen und dass du die Kranken aufrichten wirst. Und so bete ich, ja. In diesem Moment bete ich, dass auch, wenn du in der Reihe bist, ja, dass Gott dich jetzt gerade anrührt im Namen Jesu. Egal, wo du gerade stehst, auch bei dir zu Hause. Herr, ich bitte dich heile, Großer Arzt, lebendiger Gott, Jahwe Rafa, streck deine Hand aus und heile. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.